1: muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Día miércoles 29 de diciembre, tan poquito que nos queda de este año. Estamos comenzando nuestros últimos programas 2021 aquí en Polos Opuestos. Le habla Bárbara Briceño junto a Francisco Vidal, don Carlos Larraín. ¿Cómo están?
2: Muy bien, muy buenas tardes, ciudadanos auditores. Terminando el año cansados como perros, pero estamos en pie todavía. Sí.
1: ¿En qué minuto se pasa este cansancio? díganme por favor. Nunca. Yo,
2: pues. yo creo que, tipo
1: 4 de enero, uno empieza a recuperar los sentidos. Sí. No. Bueno, pero después nos vamos al receso. Pues. Ahí tendrán que descansar. Por en el, febrero descansamos,
0: o sea, los auditores van a descansar de nosotros todo el mes de febrero y, y, y partiremos
1: el primer día hábil de marzo.
0: Pues. Oye, pero no creas
1: que la gente nos echa de menos. Eh, Qué bueno. no descansan, más que decir como que bueno que se van para descansar es como, ¿quién nos va a acompañar en las tardes?
2: Exactamente ah, ¿tú, tú tienes esa sensación, yo tengo la sensación de que lo, los canso mucho pero bueno No, porque <risa> si, si fuera por eso
1: no se conectan nomás o cambian el dial y
2: listo es cierto. El, el malo, el malo El malo, si estoy, estoy agobiado por eso.
1: Bueno, Oye, pero cosas. quiero decirle algo
0: a la auditores y a Carlos Rey. Es que el Mercurio me pidió una columna para el domingo, aparte de mi ¿Ya? columna tradicional del sábado. Ah, o
1: y sea, este... va a estar por partida doble, este fin de semana. Claro, pero la columna
0: que me pidieron era sobre José Antonio Cast, ya. Ajá. entonces no, no la voy a adelantar. es una columna chica, dos mil caracteres, pero el, el título va a generar urticaria en la derecha. Se llama El hombre que derrotó a la centro derecha. Uh -huh. <risa>
2: Sí. oye pero por si no te cambia,
1: mira, mira como la goza y se ríe francisco pero, porque no, pero si no, dices, no, ponle final. un
2: subtítulo, ponle un subtítulo boric sí. el hombre que destruyó a la centro izquierda ¿Qué, ¿qué te parece
0: nosotros estamos en el gobierno ya pues oye a ya al tiro,
2: ¿eh?
0: como en el decimocuarto círculo que, que creo que es la portería de el Cernam de Punta pero ahí estamos
2: Oye, pero sí. para que veas tú que yo tengo algunos rasgos de generosidad o decencia, como tú quieras interpretarlo, Bárbara, yeah. Francisco. Yeah. A mí me ofrecieron una embajada cuando asumió a Sebastián Piñera.
1: Ay, y que ahora y, casi no, se me no, cayó el no, pelo.
2: No, habría sido por un periodo corto. Oye, y yo le contesté al, al emisario, mira, yo prefiero no deberle nada a tu jefe.
0: No, pero si la embajada te la ofrecieron para sacarte del paisaje nacional,
2: hombre, por Dios. Es, es, es muy posible, es muy posible. Eche, pero esa, por Dios. Pero, pero muy digna mi respuesta, ¿no puede ser? claro. Usted,
0: ¿eh? Están tratando de abrir una embajada en Turquía y, y pensaron en Carlos Larraín.
2: Oye, me, me acordé de Von Papen. ¿Ustedes se acuerdan de Von Papen? Perdón, el corto.
0: El canciller ¿Ah? alemán, Franz Von Papen.
2: El canciller alemán ese viejo manerado que creía que manejaba a Hitler. ¿Ah? Sí, claro. no, no, no se le movía un pelo ¿ah? y, y yeah. todo era, era todo muy cortesano, las pizzas duró como seis meses en la cancillería de Hitler, lo hizo un lado así dio un escobazo y fue a parar a la embajada de Turquía ¿Ah? y ahí pasó toda la guerra y en la embajada le armaron, le armaron una, una, un círculo de espionaje los ingleses claro. que fue letal no sé, ni se percató de los espías ingleses bueno bueno pero bueno, eh,
1: tenemos altos temas antes de seguir hablando de, como de todos los días del gabinete, hablemos de algo que viene antes, más rápido porque ya tiene fecha que es el próximo 4 de enero que en estricto rigor es el próximo martes, sí. se va a votar en la convención por la nueva mesa directiva, ¿quién va a ser el presidente o presidenta de la convención y vicepresidenta además de la mesa directiva, los otros siete? <ríe> hay novedades hay otro nombre que se ha subido a la mesa. Beatriz Sánchez. Beatriz Sánchez por parte del Frente Amplio. Fíjense uh -huh. que circulaba el nombre de Amaya Alves, otra convencional de Revolución Democrática. Yo pude conversar con ella hace unos días. Y ella misma dijo, en realidad, mira, yo estoy o súper sea, enfocada, ella es abogada, especialista en esta materia, entonces está muy, muy metida en la reacción de normas o, 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 ese, o en ese trabajo bastar, ¿cierto? Uh -huh. Entonces ella consideraba y nos dijo que la mejor alternativa para ella era Beatriz Sánchez. Porque, dada la nueva etapa, se requiere un perfil distinto, un perfil súper articulador, súper buen comunicador. Sea sí. Porque, ojo, eh, va a ser clave que la gente sepa en qué estamos, qué temas se están discutiendo, cómo avanzan, porque después van a tener que ir a probar o rechazar en el plebiscito de salida. Entonces, mm. es muy importante que tenga habilidades comunicacionales y en eso Beatriz Santos, por supuesto, tiene eh, varias ventajas comparativas por su carrera, por su trayectoria pasaron uno o dos días y ya la nombraron oficialmente la candidata al final. Yo creo que la dupla ganadora es
0: Beatriz Sánchez presidenta y la so, eh, compañera socialista Reyes Ramona Reyes Ramona Reyes, vicepresidenta porque ahí ¿Percera? tú partes con eh, parte eh, 25 votos ahí no, parte, parte con fuerza esa dupla para mí yo creo que, porque van a ver a no tiene ninguna posibilidad, que es la candidata del Partido Comunista. La derecha está fuera de este, de baile. Eh, y te queda nomás la. Bueno,
1: Patricia Politz, que ya tiene muchas ganas, pero pocos apoyos.
0: Sí, pues tiene 12 votos nomás. Mm -hmm.
1: eh, hay otro nombre, Cristina Dorador también se ha puesto sobre la mesa.
0: Sí. Pero, pero tiene también pocos votos.
1: Mm. Así que vamos a tener, eh, eh, ojalá que sean
0: mujeres, fíjate. me encantaría una presidenta y una vicepresidenta mujer.
1: A mí me habría gustado bueno, Patricio pues, Fernández ahí, quizá como vicepresidente. Voy.
0: Bueno, pero resulta que hay siete eh, vicepresidencias. Bueno,
2: pero, pero las vicepresidencias no tienen ninguna importancia, pues, seamos realistas. No, no, claramente la sí.
0: vocería de la convención la lleva el uno y el dos, en este caso... Sí. Eh, así que bueno. L yeah, pero seguía, Baza,
2: porque
1: igual, ellos, igual ellos toman decisiones entre todos Ojo, Mira, la, claro, la ojo. Juegan, en la...
2: mi parecer de, desde fuera yo mm. creo bien bueno que se haga cargo doña Beatriz Sánchez porque ahí se viene a, a configurar a, a cristalizar el hecho de que entre el Frente Amplio y el PC manejan la convención yo creo que es bien bueno que se produzca que se sincere la cosa ya no, no sea cuestión de indigenismos tardíos ni ni de, ni, ni de cortinas de humo tipo ella ¿eh? eh, yo creo que es muy bueno que Doña Bea se haga cargo y, y desde ahí fulmine para todos lados y nos deje a todos chamuscados así que me parece <risa> espléndido que Doña Bea sea la presidenta
1: sí, pero Beatriz Sánchez, convengamos que es una persona muy amable de, de muy buen trato, tiene buenas relaciones con todo más allá de que piensen uno como ella pero tiene muy buena llegada en los medios de comunicación con, es muy cándida eh, de dentro de las habilidades que le dan ella, independiente de los sectores que sean, en general tiene una apertura, más allá de quien la convenza o no, no pero, pero quizá podría reunir algunas de las características que se necesitan. Mm. ¿Qué va a pasar con los votos de derecha que son hartos? ¿A quién se van a ir? Yo creo que a alguien que les dé garantía de la mayor garantía de al final, de que las cosas se van claro. a hacer bien. Mm. Pero la verdad sí, que es exactamente
2: sí, sí. lo mismo, boy. si los tienen metidos adentro de un refrigerador Da lo mismo lo que hagan los 37 de derecha. Están congelados. Sí. No, lo, lo divertido es que creen que influyen. ¿eh? Ah, algunos si de ellos, además... ellos otros más, otro más inteligentes ya soltaron el remo nomás. Pero algunos oye, creen pero, que sí, que influyen.
0: Oye, pero además están divididos, para variar.
2: Obvio, pues. Bueno,
1: eso es raro, pues,
0: ¿ya? ¿eh? Hay dos, ¿Qué hay qué? dos agrupaciones de derecha, una básicamente UDI republicano y la otra RN y Evópolis. Sí. Al final, todos, como digo en mi columna yo el domingo, todos corriendo detrás de casa, pero ese es otro tema.
2: <risa> otro tema, por supuesto. Y tienen que acostumbrarse a eso porque les va sí, a durar claro. la puerta a al la ley. Oye, pero
0: un tema que vimos ayer, lo, lo, lo asociamos al Día de los Inocentes, nada que ver, pues. Gran entrevista de Mario Desbordes en la tercera de hoy.
1: Sí, Otra vez o sea, ha
0: seguido insistiendo en el tema. No, no y broma, dice que está adoptarlo. pensando seriamente en irse porque Chaguán y Chalper es una dupla sectaria que están llevando al partido a retornar a la vieja derecha, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Así que no me queremos.
1: Quebrar el partido y que por eso es mejor dar un paso al costado.
0: Claro. Claro. Pues ¿Qué opina van, pues el fundador se... de Renovación Nacional no, y padre político sí. de Mario Desbordes?
2: No, no, no soy fundador ni soy tampoco el, el semental de, esa, de ese grupo. Yo solo digo que creo que Mario se equivoca por, por dos razones. Una de orden generoso, que es que creo muy importante que haya partidos de oposición eh, decantados, eh, unidos, que no sigan peleando en torno a personalidades de, de, de menor cuantía o a temas de menor cuantía, debí decir mejor, y, 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 y eso le hace un servicio a la patria. Si la verdad es que aquí el tema de los equilibrios es importante, entonces seguir picoteando un partido que puede ayudar en el proceso y puede incluso ayudarle a Boris, digamos las cosas como son. ¿Cómo va a neutralizar Boric a los grupos que, tiene, que son eh, eh, semiadolescentes? los hay, Francisco, yo creo que hasta tú me, me consideras un poco ese punto. ¿Cómo lo hace? Lo hace usando una derecha cuerda. Bueno, es. y la segunda razón que uso, que no es tan generosa, es que creo que Mario, fuera de Renovación Nacional, pasa al nadir, o sea, deja de existir. <risa> <risa> el chiste de Mario de borde por el momento es ese, de que crea resquemores, crea y la prensa de izquierda, que siempre goza con estas cosas, lo entrevista porque picotea al partido que más parlamentarios tiene dentro de la derecha entonces es entretenido pues es el es como el lema de los periodistas que ustedes conocen bien el hombre que muerde al perro claro saben que es un axioma ¿eh? claro. man claro. bites dog decimos en Inglaterra
1: Habíamos puesto el... Decimos en Inglaterra, un inglés. ¿Qué
2: te va a Es que ya, así, somos, habíamos así puesto... somos en Beverly Hills, donde vivimos Francisco y yo, y tú.
1: Ya. Acá ya hablamos como inglés, los jaguares de Latinoamérica. No. Bueno, eh, habíamos puesto un, sobre la mesa, que es muy compleja la situación de Mario Borde en estos momentos, porque él ya no es presidente del partido, no es ministro, no es diputado, entonces... Es difícil mantenerse vigente sin ni siquiera es parte de la directiva. Entonces, la tiene difícil. No,
0: no pues si además de la entrevista sugiere que la solución del problema es que Chaguán renuncie. Fíjate, pues ni más
2: ni menos. No, pues ¿Eh? y si nosotros hicimos una elección interna, yo hice cola media hora con mi señora, los dos viejitos, eh, y, y votamos. Y, y en renovación, en renovación o sea, se han hecho elecciones desde el año de la pera
1: ¿Esa idea todo, de que renuncie, a
2: directiva?
1: don Carlos, esa idea de que renuncie es también en el fondo como renuncie, hagamos otra elección y que él pueda participar también?
2: Por supuesto, pues. Vaya van los tiros. Mm. Esa es el, la, la finalidad de la tal renuncia que, como te digo, es completamente no reglamentaria. Francisco chaguán y la directiva actual no resultó de ninguna prórroga, de ninguna de estas cosas rarúnficas que, que el propio Mario utilizó cuando estaba en la presidencia. ¿verdad? Es la presidencia más prorrogada que puede haber. Y bueno, yo participé en una elección contra Mario y perdí por 15 votos. ¿verdad? O sea, se dan vuelta 7 personas y gano yo. Así Mira que, tú, ¿eh? No. Sí, pues, el hijo pródigo. octubre, octubre <risas> del año 20. Así es, pues no es el primer caso que, que se conoce. Exacto. Bueno, bueno pues bueno. las
1: tensiones siguen y van a seguir por un, por un y es
2: una lástima es una pena yo lo siento mucho realmente
1: ahora por y... la prensa no habrá otra forma de resolverlo
2: lo que por dice la prensa, por la prensa no va a venir ninguna solución tienen no. que hablar entre ellos si quieren resolverla
0: claro pero es una tensión en el partido más grande de la derecha con 25 diputados y 11 senadores claramente sí pero bueno la vida continúa y yo quiero, a ver, tengo un temazo porque me informé en detalle sobre el tema político del día, que es el financiamiento
2: de la pensión universal. Ah, Pero tú, tú, te van a nombrar ministro del Trabajo a ti si sigues con este especial. La
1: hacienda, la ¿sí? economía. Negociación Roma inmediatamente.
2: Bárbara, tú que eres dueña de casa y por ende previsora. ¿Has visto esta este admirable metamorfosis de la izquierda que está muy preocupada del día después? ¿Qué hacemos para financiar o sea, esto? ¿Horror? No, es la
1: responsabilidad ¡Ay! fiscal es la prioridad ¡Ay! de este momento.
2: Los equilibrios. ¡Ay! Hay que tener un cuidado enorme. Antes era eh, eh, gritar y abrazarse nomás. ¡Venga nomás! Póngale ya, pero ya, quiero la, explicarle la, la danza de, de los millones. Y ahora de es insuficiente
1: suficiente a... Aplicar.
0: Veamos. Ya, quiero <risas> explicarle a los ciudadanos auditores. Porque en la mañana estuve en eh, Chilevisión, expliqué el, la pensión, todos los detalles, pero el debate de fondo está en el financiamiento. Entonces, escúchenme bien, bien, bien. La, la objeción de la hoy día oposición y futuro gobierno es que el proyecto está financiado en forma permanente en un tercio de su valor. Sobre la base que gastos es nuevos este la pensión universal tienen que tener ingresos nuevos y permanentes. ¿Cuál es la argumentación de esa posición? Porque cuando yo leo hoy día en la mañana en la primera carta al director del Mercurio la respuesta de la directora de presupuesto a los cuatro economistas que llamaron a la oposición a tener ojo con el financiamiento ella explica muy bien yo me lo aprendí de memoria los tres componentes que tiene el financiamiento ella dice primero el costo de la pensión universal voy a, a, voy a aproximar para no enredar a nuestros auditores es 1% del producto es son plata, son mil millones de dólares ella dice que el 0,5, o sea, la mitad del proyecto está en el presupuesto 2022 con fondos del Tesoro Público. Correcto. Pero el presupuesto se aprueba año a año. Y en consecuencia es un ingreso que permite financiar este proyecto el 2022, pero nada garantiza el 2023, 2024 y para adelante. Y segundo la otra parte que ella dice es más te, es más técnico esto pero es que vamos a eh, la ley creada por Lagos y Bachelet estableció que hay que alimentar año a año el fondo de reserva de pensiones para cualquier eventualidad ese fondo por ley destina el 0,2% del producto a alimentar año a año el fondo ¿Qué dice la directora de presupuesto de este gobierno? Para juntar platita para la pensión universal, en vez de colocar 0,2, vamos a colocar 0,1. Pero es un tema contable, porque al final el 0,2 es un ahorro. Y el, el, el único elemento real de ingresos nuevos es la eliminación de las exenciones ¿eh? y que en palabras de la directora de presupuesto eh, explica un tercio del financiamiento. Entonces, ahí está el nudo ciudadano auditor del debate. Nadie está en contra del proyecto y de los resultados.
1: Quiero sí plantearle pues, eh. que tú, que mencionó hoy día Tomás Flores en, en Buenas Tardes Mercado, porque de hecho nosotros habíamos planteado esto mismo, yo misma había levantado el tema que era muy raro aprobar los proyectos por separado, porque el fondo nada garantizaba que aprobaran la reforma tributaria, y si está, entonces ¿con qué nos aseguramos el financiamiento? Claro. Pero una inquietud o una presión que tiene Tomás Flores es decir, esto parece que es más político que técnico, porque todo bastaría con decir, ¿por qué no juntan los dos proyectos, lo fusionan y listo? Y lo aprobamos Así todos es. juntos. Pero lo que, él cree, dos lo que él cree, Don Carlos, es que aquí hay un tema de no querer que esto resulte con la firma o durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera y que sea en el próximo. El problema ah. es que el costo de esto sería que la gente, en vez de recibir su nueva pensión en febrero, desde febrero, ya sería varios meses después. ¿Qué le parece eso, don Carlos?
2: Bueno, yo creo que lo que tú y Tomás están señalando es, es, es ultra acuerdo. Pues, sí, sí. ¿Por qué no fusionar los dos proyectos y atendemos a, a, a calzar la, la, los egresos con los ingresos? Es, es bien sencillo. ¿Y se acaba el problema? Bueno, la verdad es que ha habido durante todo el periodo de Sebastián Piñera una resistencia feroz a, a, a mover la, la reforma al sistema de pensiones desde la izquierda. Le, le, le hicieron una guerra inicial y, y hasta la fecha sigue pendiente la reforma al, al, a la situación de pensiones, o sea, tampoco es raro que ahora quieran dificultar este proyecto, lo curioso es que el proyecto es muy parecido al propio de boris eso sí que con una versión universal un, po, un poco más baja porque él había hablado de 150 y, y ahora estamos hablando de 185 El mismo en la segunda vuelta cuando estaba cambiando de de pelaje, habló de 220 ¿no? Sí. O sea, es un proyecto, diría yo, universalmente compartido. Creo yo que a la larga el proyecto es ruinoso. Ya lo dije ayer, yo sé que eso no le va a caer bien a nadie, pero creo que el asunto es a la larga muy difícil de sustentar porque hay un montón de supuestos aquí bien, bien que pueden no cumplirse. Por ejemplo, terminar con las exenciones, terminar con las exenciones, y las exenciones no todas son truchas, porque se va a entender que las exenciones son todas de auluras conseguidas. Bueno, la, 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 terminar con las exenciones puede no producir el 0,35 del PIB, que dice la señora Torres, la directora del de, de presupuesto, ¿no? Puede rendir okay. menos, y así sucesivamente. Y cuando mm. tú subes impuestos frenas un poco la economía, que duda cabe, ¿no? Entonces quizás, eh, quizás esto, esto sea un, una... hay una expectativa que se está alimentando excesiva. Y, y luego está la super pregunta provocada por el, el, el desplome de, de, de la población joven en Chile. Yo lo he dicho dos o tres veces y parece ser como esotérico, pero, pero eso es muy real, porque el sustento de todo esto es que haya mucha gente joven activa para sustentar a los mayores. Resulta ser que la pirámide se ha ido dando vuelta y hoy día debe haber más o menos seis activos por cada, por cada pasivo. Y hace 20 años eran 20 activos Hace 25 años eran 20 activos por un pasivo. Entonces, efectivamente, hay un signo de interrogación sobre esto, pero eso no tiene nada que ver con que sea Piñera el participante del proyecto o que sea alguno de los candidatos a la presidencia. Están todos, en el fondo, de acuerdo en esto. Hay signos de interrogación y yo creo que, bueno, está bien que examinen el financiamiento, pero lo natural es empalmar los dos proyectos y se acaban los escrúpulos
0: pero para nuestros ciudadanos auditores, quien no empalma los dos proyectos, que es lo natural y lógico, es el
2: gobierno. El gobierno ah. los mandó separados. Bueno, ¿por qué? Porque el, el segundo proyecto, el de la pensión universal garantizada, vino después. Pero perfectamente se puede tomar la iniciativa de fusionarlos y, y se va viendo la cosa a dos columnas, así como pruebe tonto. ¿Ah? Bueno, ingreso. Es, es, eso
0: es lo que yo creo que lo mínimo que el gobierno tiene que eh, eh, es juntar vio una indicación, los dos proyectos. Pero el tema de fondo es
1: que, que según amamos. los
0: opositores, hay un tercio del financiamiento asegurado ad eternum y dos tercios.
1: Sí, pero, que, ¿Pero qué responde es a la inquietud de Tomás Flores, por ejemplo? Porque si están, si están así, ¿por qué no se, juntan, no se fusionan los proyectos y se aprueban de una y listo?
0: Porque Melero dice hoy día que los, los, los pusieron distintos porque la experiencia del proyecto fracasado de aumentar el pilar solidario eh, se distorsionó en la cámara por la vía de ampliar en mil millones de dólares más el gasto fiscal es un argumento pero, pero el lo cual, argumento es, más... lo cual
2: es verdad lo cual es sí, verdad
0: pero el argumento esencial es que tú tienes que a un proyecto que te cuesta tres mil millones de dólares tiene que ir el informe financiero y el financiamiento de ese proyecto en el mismo proyecto, no en uno paralelo
2: Mira, Salvador Valdés que sabe de esto mucho más que todos nosotros reunidos, dice que el proyecto cuesta un 2% del PIB y no un 1%, ¿eh? pero bueno, en todo esto hay estimaciones, cálculos y expectativas. Claro. Pero ¿nos están tocando la musiquita o me equivoco? Sí, sí, nos tenemos sí. que ir a
1: la pausa aquí en Polos Supuestos Chevron y su línea de lubricantes Premium lo invitan a conocerlos y le entregan un óptimo rendimiento para todo tipo de motores, reduce emisiones y extiende los periodos de uso entre cambios de aceite, Chevron y su línea de lubricantes Premium los encuentra en Petrobras. Los dentistas de OPH están comprometidos con usted recuperando su sonrisa en una sola sesión. Si su dentista quedó en el pasado, cambie a OPH, la excelencia no cuesta más, agende su hora en ophdental.cl, los profesionales hacen la diferencia. Para sus instalaciones y montajes eléctricos en Santiago regiones, prefiera la experiencia de seguridad que solo Besuro les puede brindar. Implementan la mejor solución a sus requerimientos, corrientes débiles, telecomunicaciones, todo esto en besuro.cl. También les puede escribir a ventasbesuro.cl. Nos vamos a la pausa. No se mueva del conquistador. Ya estamos de vuelta. Seguimos haciendo por los opuestos. Le habla Bárbara Briceño junto a don Carlos Larraín y Francisco Vidal. Estamos muy entretenidos comentando. ¿Cuáles serán las motivaciones o no? ¿Qué va a pasar con la pensión garantizada universal? Es una urgencia. La gente está esperando con hartas ansias que se pueda sí, avanzar en esto.
2: Hay mucha gente que tiene unas pensiones indecentes.
1: Sí, tal cual. Oigan, tenemos hartos harto, otros temas que les quiero Usted comentar. Manda. Mire, les quiero contar varias cosas. Por ejemplo, que eh, el presidente electo, Gabriel Boric. Aseguró que ya ha conversado con la presidenta del PPD ¿eh? y que hay un diálogo permanente con los partidos que los apoyaron. ¿Qué tal? Muy bien.
2: ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Como dice Francisco. O sea, mi propuesta de Francisco para la defensa está avanzando. <risa> Podemos entrar a ese primer círculo. No, no, no. Estamos en el, en Pero, el décimo cuarto. <risa> Pero tú te imaginas, Bárbara, cómo sería nuestra vida en el futuro con Francisco en defensa... O sea, Muy a toda la Tendríamos garantizada oficial. la frontera, eso te aseguro. Por, por, como primera cosa, y después nos convidarían a todas las ceremonias. Exacto,
1: bueno. O sea, yo creo que Francisco en, en interior, eh, y si hay que ordenar un desastre o una un disculpa o algo, <risa> ahí al tiro lata el dedo y se acabó la cuestión. O sea, se, se ríe y todo, pero, pero no le temblaría la mano a la hora de tomar decisiones. Lo que pasa dura. es que
0: la comparación es jodida porque... En la época que yo fui ministro de Interior, el último año del Lago, el tema, por ejemplo, de la Araucanía era un juego de niños al lado de lo que yo vivía.
2: Sí, pero se vieron otras cosas. O acuérdate la operación de los, de los, de los microbuses, ¿no? Ah,
0: sí, sí, sí.
2: Ahí el presidente energía, Lago fue el
0: primer presidente en la historia de Chile, desde que hay buses, que le puso la piernecita a los miqueros amarillos. Sí. ¿se acuerdan los que somos más viejos que los miguelos de amarillos que estaban acostumbrados a hacer lo que querían porque si no paralizaban a Santiago? pues bien, lo, lo paralizaron lo bloquearon un día ni las ambulancias podían pasar y yo nunca he visto al presidente Lago más enojado y él personalmente pidiendo por teléfono grúas grúas Ajá. Sí. Y eso, yo, lo... Eso... yo lo no, no, no es que me lo contaron no. Y después y...
2: vimos una cosa, y después vimos que la, la, la venganza del de lago fue, fue atroz, ¿ya? Como dicen por ahí, es un plato frío. Ah, en San Santiago. Santiago, sí. Trans lo... Santiago. En buena parte fue motivado en venganza contra los microbuseros, pero, sí. pero los usuarios de las micros parece que preferían las amarillas. ah ¿eh? Pero bueno, es decir, tantas cosas. Pero yo tengo un tema menor, oye, Bárbara, pero tú tenías la palabra.
1: Sí, le doy la palabra a que usted ponga temas porque Francisco pone todos los temas del mundo y la gente se nota, así que también le da...
2: No, un... y abusa, abusa de mis buenas maneras oye. como yo, yo tengo esa escuela inglesa Oye, claro. eh, estaba tomando recién, de un vasito de té frío, pero mira... Nada muy, muy inglés, eh, muy inglés Claro, oye lo mío es un alcance semi, semi histórico, y es que ayer murió en Valparaíso Don Luis Guastavino
0: ¡Ah! ¡Qué bueno que me acordaste!
2: Que era fue diputado en tiempos de la UP y antes también. Varios no, años. Él, él
0: fue diputado entre 1965 y 1973. O sea, fue de dos periodos.
2: Eso es. La UP y antes. Mm. Y, y, y era dirigente del Partido Comunista. Y este caballero tiene cosas buenas y cosas malas, como todos tenemos en la vida. Entonces, primero la mala. La mala fue que cuando vino... El, la intervención militar.
0: Demórate este un poquito, di golpe.
2: Bueno, golpe militar <ríe> si te produce gusto. Pero ¿Eh? <ríe> hay, hay, hay golpes sanativos. Me imagino, Oye, claro. Sí, sí. Bueno, este caballero en medio de la trifulca fue, fue detenido, pero con muy mala suerte, porque tenía una maleta con planchas de billetes no cortados. Y iba por ahí con su maleta con no sé cuántos millones de pesos por lo demás daba lo mismo porque con la inflación del 700% anual no, no, era, no valía mucho pero lo pintoresco del asunto es que estos se sacaron de las prensas que imprimían el dinero y, y salieron así cruditos, no sé si los iba a cortar con una tijera de uña después o las iba a llevar a la imprenta horizonte del Partido Comunista pero lo divertido fue que los pillaron con las planchas de billetes pero mucho dinero, no cortados para que tú veas cómo era, era la, la probidad en tiempo de Salvador Allende. Y el segundo elemento, y este es el bueno, el primero es dudoso, por lo menos, el segundo es que él se fue afuera de Chile, tuvo un empleo, como no, de las Naciones Unidas, por supuesto, y, y después volvió a Chile, muchos años después, y volvió arrepentido. Y es el único ciudadano de cierta prominencia, de ese grupo selecto que movía a la Unidad Popular, que dijo esto. Nosotros mandábamos a hacerse matar a unos muchachos que no sabían por qué. Oye, mm. bien hombrecito, ¿ah? ¿eh? Casi se lo comieron, por supuesto. ¿eh? Y ahí está, podría haber sido su origen italiano que lo hacía ser espontáneo. Así que mi homenaje a Juan Luis vino por lo segundo. Lo primero no, por lo primero machistón, pero en los apuros pueden pasar esas cosas. Pero este hombre es el único del que dijo echamos a estos carros a hacerse matar a la calle y no tenía ni idea por qué. Así que ese es mi alcance semi histórico.
0: Bueno, yo le, en una mirada distinta tuve la oportunidad de conocer a Luis Guantavino. Cuando yo era ministro, el presidente Lago nos lo nombró intendente de la región de Valparaíso. Es un hombre de un compromiso político impresionante, primero en el Partido Comunista. Eh, el dato de la maleta, eh, yo te diría que es cierta ficción. No, 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 no,
2: no, no, no te lo voy a buscar, ya que no yeah. lo impugna. no pero voy pero a buscar lo, para atrás. lo publicó
0: la segunda en octubre del 73 y, y la segunda, por Dios, ¿no? Todas las cosas ah, que bueno, publicó.
2: ¿Ya? No sé, eso Oye, ya es.
0: pero había que chequear pero, pero lo que yo rescato de Guastadino es que era un hombre de un compromiso tremendo. Ahora, él cambió, de hecho, le leí un par de libros a él de, de, su, de su renovación socialista. De hecho, después se incorporó al Partido Socialista, fue un gran intendente, un, un, una persona muy amiga de la Armada, además. De la Armada, además. Él era porque, además, de
2: Valparaíso. De Valparaíso. Una colectividad italiana muy potente.
0: Exacto. Se murió a los 90 años, me parece. Así que una pérdida. Ya que estamos hablando de gente valiosa que se fue, quiero agregar al abogado Roberto Garretón, que siendo un abogado tradicional, eh, inmediatamente frente a las violaciones de los derechos humanos en septiembre, octubre del 73, se la jugó con todo. Y de, leía yo a propósito de su muerte varios homenajes, pero hay uno que me impresionó mucho de alguno que había sido de algún detenido que había sido defendido por él y él me dice yo estoy vivo gracias a Roberto Garretón y me ¿El, que, a haber salvado el que, que montó
1: el alcalde de Maipú Tomás Bodanovich?
0: no no ese no, no lo sabía ¿Por,
1: porque le había contado que estaba en un acto y justamente apareció una persona que le dijo se paró del público y le dijo yo estoy vivo no, no, gracias a usted no
2: estoy en esa no lista puede ser porque es muy joven Bodanovich
1: no, porque él hizo un acto en el que estaba participando otra persona, claro. el abogado Ah, ah yo, yo.
0: no, Garretón es del, eh, de ese grupo de abogados ciudadano auditor con todo en corta, ¿eh? pero que formaron eh, el comité de propaz, que fue la primera instancia, después siguió en la decaría de la solidaridad, ahí hay gente increíble como, bueno, como Garretón como Ecoso Salazar como Pepe Salaquet no, ahí de, de, de Luciano Fuyú
1: uff que, que, que ya están partiendo ¿tú?
0: sí, claro no, pero, pero Garretona además de... eh, tú sabes que yo conozco mucho a la hija no sé qué número de hija es pero que militó en el PPD eh, Magdalena Garretona y bueno, era una oración por su padre de esos papás antiguos, por buscarlo en la raíz ¿ya? Sí. Que él, mantenía, él, es, él es hijo del fundador
2: de la Deseo ¿no?
0: No sé si fundador, pero era militante pero democrático. No, el papá, el
2: papá. El papá, digo. Ah, el papá hijo puede, de, ¿No? Puede Pregunto. ser. O, o nieto. Ah.
0: Más cara ser. de hijo, ¿eh? Más cara de hijo.
2: Más cara de hijo, sí.
0: <coughs> no, pero una gran persona. Y, como te digo, abandonó todo su vida profesional, etcétera, por la defensa de los derechos humanos. También se fue.
2: Pena que no haya pasado una temporada en en la Unión Soviética, en Bulgaria, en fin, en esos países que gozaban de las maravillas de la libertad. No, pero para que hice para allá
0: si tenía espera aquí, por pues, salvando claro, gente.
2: Claro, Pero es que, como lo, lo, lo que te estoy mencionando es muy anterior al año 70, eh, por lo pronto Castro ya llevaba 10 años. Pues. Pero en fin, pues, cambiemos de tema porque en esto sí. no nos vamos a poner de acuerdo. Pero a ah, propósito sí. de Cuba, oye, se nos pasó el quinto. Pero, 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 pero del ve, Carlos, de Fidel Carlos, 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 Carlos. Murió ¿Por qué? Castro hace 5 años. Sí,
0: oye, pero Carlos Larraín, ¿por, ¿por qué no nos vamos a poner de acuerdo?
2: ¿Por qué? Por... Bueno, yo contigo me pongo de acuerdo en casi todo, por eso... Me no, pero, por, pero, por ¿por qué? ¿Pero por qué en el tema de los derechos de humanos derecho humano no, no nos vamos
0: a poner de acuerdo?
2: No, porque desgraciadamente en la izquierda han sido muy puertos en esta materia de los derechos humanos. No digo tú, la izquierda marxista dura y tú no perteneces a ella. Se hacen los tontos cuando le hablan de los derechos humanos en los países gobernados por el socialismo, ¿ah? ¿eh? Y resulta ser de que ya, eh, tú dices, me, me citaste un día, en fin, da lo mismo. Oye, ya ya en los años 30 se sabía lo que estaba ocurriendo, no, mucho antes, lo que estaba ocurriendo en Rusia. ¿eh? Bertrand, Bertrand Russell, que no tenía nada de conservador, fue para allá y volvió horrorizado. Y, y, y todos callados como potros en mulas, oye, perdona, lo reinaré. ¿eh?
0: Sí, pero, ¿no? pero el tema central es que hay que condenar las violaciones de derechos humanos en Rusia, en Cuba, en Nicaragua
2: y también 100, lo que ocurrió en Chile 100% de acuerdo 100 entonces de acuerdo. yo estoy de acuerdo contigo ya, pues entonces no, no eh, retiramos el desacuerdo perfecto, muy bien ya está
0: <risa> perdón, la barbarusca eh, la estaba mirando y ahora no, no la veo
2: ah, una pérdida ahí volvió, ahí volvió. una pérdida para la estética
1: Aquí ya estamos. <risa> <risa> en la casa y era niño pues, estas cosas de veraniega. Esto bueno, pero bueno fíjate
0: que, que, que bueno que acordaste para, para, porque tenía en mi cabeza recordar no pasaba, a Lucho Guastadino y a Roberto de Retos
1: <risa> bueno, fíjense que está todo pasando en la convención acuérdense, nosotros lo hemos dicho muchas veces hay distintas iniciativas populares que son presentadas por la gente, organizaciones civiles personas comunes y corrientes como cualquiera nosotros ¿Alguna faltan firmas para juntar 15.000 firmas. Y fíjense que ya hay una iniciativa, la primera, en juntar las 15.000 firmas. ¿Qué quiere decir esto? Que los convencionales estarán obligados a analizar esta iniciativa y discutirla. Por supuesto, no, no obligados a aprobarla, pero sí a discutirla. ¿Y sabes cuál fue la primera en a conseguir vez. las 15.000 firmas? Aborto libre.
2: ¿Qué te parece?
1: Tienen todavía, hasta el primero de febrero... Eh, para seguir apoyando iniciativas, cada uno de nosotros puede apoyar hasta siete, ¿ya? así que hay que pensar bien cuáles van a apoyar, pero la que ya definitivamente pasó este umbral y más allá de cuántas termines juntando va a ser discutida, aborto libre.
0: Claro, y la otra que está de la pegadita es la que defiende el obispo de San Bernardo que es la libertad de educación, ¿no?
2: Sí, claro. Así es. Libertad
1: de, libertad, enseñanza, libertad esa, de ¿no?
2: enseñanza. Sí, claro. Yeah. Nos
1: tenemos que ir, qué cortitos ese programa sí, se me, hizo me reclaman a ah, porque ah. ¿por qué no nos sacan tan temprano? Ya vamos sí, a seguir luchando. Es que,
2: pues deberíamos hacer una especie de escuela de bases políticas. Exactamente. Y, y Bárbara nos neutraliza o nos controla ahí para que no, claro. no disparateemos
1: mucho. Ahí no? está, pues.
2: Buenas tardes a siendo? todos. Muy buenas tardes, don que Carlos Francisco,
1: que estén súper bien. Bueno, muy bien, me despido ya. yo. Ya. Nos vemos, ya. que esté adiós. todo muy bien. Adiós. 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 ¿Les pasa que su empresa de seguridad no les da una solución a su medida o lo que necesitan? En SecuritySat, en un solo lugar va a encontrar todo. Proyectos de seguridad según su necesidad, cámaras monitoreadas con grabación continua, niebla antirrobos, disparo remoto y mucho más. Para más información, visita securitysat.cl o los puede llamar al 600-600-5100. Virtual Providencia es la mejor manera de empezar tu negocio. Recibe tu correspondencia y los llamados telefónicos a tu nombre. Agenda reuniones en salas climatizadas. Vas a poder obtener oficina, secretaria virtual, domicilio tributario comercial, mejor imagen y lo mejor, costos muy bajos. Los puede contactar en virtualprovidencia.cl. Veracruz es una tienda única donde va a encontrar en un solo lugar ropa, decoración y regalos originales. Síganos en sus redes sociales, visite sus tiendas o ingrese a veracruz.cl VitaClinic, hablemos de implantes de pelo. Si usted sufre actualmente un problema de caída del cabello, es un tema que le puede comenzar a temprana edad y aumenta con los años. Le contamos que eh, VitaClinic va a tener todos los tratamientos para este y otros problemas en vitaclinic.cl. Toda la información también por WhatsApp al 569 4085 85 5194 Anímate a probarlos. Vitaclinic.com. Muchas gracias a todos. Los dejamos invitados a seguir en la sintonía de radio El Conquistador para todo Chile. Todos los días.
2: Every day we rise. Challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol. Protecting our borders is more than a job.